0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones, soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que trabajo dos personas. Está The Strawberry Blonde, un personaje ap totalmente apasionado por la moda, y The Strawberry, otro un poquito más ácido. Hoy tengo el privilegio de estar con una invitada muy especial, Eva Hughes. Ella es fundadora de Adira Consulting, una empresa asesora de marcas, es conferencista, se dedica a inspirar audiencias en temas como el liderazgo y el empoderamiento y sigue un destacado podcast semanal llamado Eva Talks, del que vamos a estar hablando. Además, Eva es una leyenda en el mundo de la moda. Trabajó como editora en jefe de Vogue México y Latinoamérica del 2002 al 2012 y luego, por cinco años más, como CEO de Condenast. Muchos también la conocen como la mujer que puso de moda Latinoamérica. Muy bienvenida, Eva.
1: Camila, esta es una presentación verdaderamente maravillosa, muchísimas gracias, me, me da como mucha emoción escuchar tus palabras eh, porque no me considero una leyenda eh, y creo que Latinoamérica se puso sola de moda y yo nada más aporté pues, un pequeño granito, pero mil gracias por invitarme a ser parte de tu podcast.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la propuesta. Eh, bueno, Eva vino a Uruguay a dar una conferencia al evento American Business Forum en su cuarta edición y eh, de la cual les voy a estar contando en mi próximo post. Pero hoy vamos a estar hablando con Eva acerca de otros temas, como la zona de confort, sus desafíos y, eh, y el lujo. ¿Preparada? Creo. <risa> bueno, en el 2017 decidiste cambiar absolutamente de rumbo, abandonar tu puesto como CEO y emprender por tu cuenta. ¿Qué te impulsó a abandonar la zona de confort?
1: Bueno, eh, fueron varios motivos. El primero creo que tienes que saber cuándo tu, tu rol ha terminado. Y aunque es difícil reconocerlo, mi, mi, mi paso por la editorial había terminado. Es decir, lo que yo podía aportar en ese momento ya se había concluido. Lo que yo podía hacer ya lo había hecho. Dicen que hay que saber dejar lo que uno más quiere. Sí,
0: es Y
1: yo creo que es una decisión muy complicada también se unió a una situación personal porque mi hermana tuvo cáncer, mi madre tuvo una metástasis fulminante, falleció, y fue un proceso muy difícil eh, unido a, a todo un cambio y transformativo de la industria editorial. Y creo que era el momento de... yo estaba viviendo en México en aquel momento, y creo que era el momento indicado para poder regresar a mis raíces, poder revisar qué es lo que quería hacer con mi vida. Sí. Eh, buscar nuevas oportunidades... ...retarme a mí misma... ...efectivamente salir de mi zona de confort... Eh, ...pero fue provocada por otros temas... Eh, mm. ...que se unieron como la tormenta perfecta... ...y no es fácil... ...pero a veces es necesario hacerlo... ...y por eso... ...hablo mucho de esa zona de confort... ...porque la gente siempre piensa que... ...ah, tú no tienes miedo... ...ah, tú no tienes todo cubierto... ...para ti es todo fácil... ...sí, hay cosas que para mí son muy fáciles... ...por la trayectoria que he tenido... ...pero al mismo tiempo todo lo que hago... ...está mirado bajo una lupa... ...porque la gente tiene mm. grandes expectativas de mí... ...y eso es una gran responsabilidad.
0: Mm. Y a nivel eh, de emprendimiento... ...más allá de toda la situación... Eh, ...cuando decidiste cambiar... Eh, ...de lo que estabas haciendo... ...en búsqueda de qué sentís que saliste?
1: Eh, de nada... ...es decir, mm. te, te digo sinceramente... ...yo estaba verdaderamente agotada... ...había estado viviendo esa situación... ...además tenía mi familia lejos, yo estaba en México, mi familia en Miami... Uh -huh. ...y te puedes imaginar, yo estuve siempre con mi familia presente... Uh -huh. eh, ...es un desgaste Qué emocional muy fuerte... Sí. ...y uh -huh. creo que al final no piensas las cosas, las cosas se van dando... ...ya era tiempo de, de, de retirarme, había logrado como te decía todos los objetivos es que a veces las cosas no se dan como, como se preguntan, uh -huh. las cosas se dan de otra manera. Entonces eh, pensé muy bien en, me voy a buscar un trabajo que hubiera sido lo más fácil y decidí hacer algo que no había hecho, que ser un entrepreneur, que es buscar hacer algo por mí, por mí misma, eh, poner en práctica todo lo aprendido, pero también es quedarme abierta a lo que la vida me deparara. Si mañana me viene una oferta de trabajo y me parece algo espectacular, la voy a tomar. Entonces, nada más quería tener un balance mejor de vida personal y profesional. Eh, como os dije antes en el escenario, tenía un brazo con un músculo y el otro más debilitado. Y yo quería que mis dos brazos estuvieran igual de fuertes. Mi vida personal, mi vida profesional. Un balance. Y es lo que he trabajado construyendo mi propia empresa.
0: Y ya cuando estabas, eh, cuando decidiste dejar eh, tu puesto en Condé ¿ya tenías, eh, tenías en mente la sí, idea de sí. ser emprendedora?
1: Sí, bueno... A ver, la decisión viene por otros motivos y luego es, ok, me voy y luego tienes que determinar y qué voy a hacer ahora. Entonces claro. yo eso, fue un proceso de, de seis meses, es decir, a mí la empresa me abrió un puesto de trabajo en Miami para que me quedara con la compañía, eh, se portaron de maravilla conmigo, eh, fui una persona muy afortunada, pero al final tienes que... Eh, pues evaluar muy bien y tener un plan de acción. No puedes irte de un sitio de un día para otro y no claro. tener un plan de acción. Y yo tenía todo muy bien hecho y dejé la compañía en muy buenos términos y un plan de transición pues muy bien organizado.
0: Claro, y tú siempre eh, haces mucho énfasis en esto de cambiar y salir de, de la zona de confort. ¿Y cuál crees que es, eh, así como un consejo, la, la importancia de salir de esta zona de, de confort y de obligarnos a hacerlo? Creo que no
1: aprendes quedándote en el mismo sitio. Creo que cuando encuentras un sitio donde estás, eh, te sientes cómodo, aunque tengas dificultades, eh, te sientes valorizado, es muy difícil dejar ese sentimiento de seguridad, eh, donde te respalda algo importante. Y cuando sales de tu zona de confort es como si te quedas solo en la selva y no te han dado nada para defenderte, ni te dicen cómo cocinar, ni que vas. Un poco como survivor, sobreviviente, supongo que es la traducción. Y entonces eso, eso es complicado, no es para todo sí, el mundo. Claro. Que, claro. Pero creo que es importante porque creces, porque evolucionas, porque te pones a prueba contigo mismo, porque ya no puedes esconderte detrás de un corporativo, si no eres tú, contra ti.
0: Claro. Total, y eh, bueno, Eva tanto en sus conferencias como en Adira Consulting, eh, en una de sus metas en ambas, en sus, en sus conferencias tanto como en Adira Consulting, es inspirar. Y mi pregunta es, ¿qué se requiere para inspirar a una audiencia? Bueno, cuando digo de inspirar,
1: eh, quiero decirte que uh -huh. en ningún momento creo que yo puedo inspirar a las personas, es decir, uh -huh. mi historia inspira. Pero sería muy arrogante de mi parte decir que yo inspiro a, sí. a las personas, al contrario, las personas me inspiran a mí. Yo lo que quiero es, viste como mi carrera evolucionó desde muy joven, yo lo que quiero es poder compartir con las nuevas generaciones, sobre todo, mis experiencias, para que no las repitan, para que tengan una perspectiva. Yo cuando estaba en ese crecimiento laboral yo pensaba que todo el mundo tenía todo... Eh, bien y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer y pensaba me sentía muy sola, muy aislada y creo que quiero compartir todas estas experiencias para que no se sientan fuera de lugar para que no se sientan que, que ellas están haciendo algo mal o ellos eh, quiero compartir esos sentimientos
0: más que inspirar claro eh, bueno, eh, bautizaste a tu empresa consultora Adira Consulting eh, y estuve investigando un poco acerca del nombre, ¿no? Y sí. encontré que Adira es un hombre femenino, noble, fuerte, romántico, sabio y de gran alcance. Protector y responsable dentro de su comunidad. Y dice que quienes lleven este nombre serán apreciados por sus amistades. Eh, que es, un, es poderoso para generar un cambio, hacer cosas nuevas y marcar la diferencia. Y mi pregunta es, ¿cuál es el cambio al que aspira a generar Adira Consulting?
1: Yo creo que más que un cambio, eh, lo que Adira Consulting quieren es tomar, lo que puedo hacer es tomar el, el poder que transmite mi nombre. Eh, para poder ayudar a construir y a eh, cumplir los objetivos de startups, de compañías que necesitan conectarse de la forma correcta, hacer las estrategias de manera adecuada. Y esa aportación es súper valiosa. Tú tienes que trabajar con quien te necesita, con quien puedes generar un cambio contundente mm. y aportar ante todo. Y eso ha sido una gran satisfacción. Pero sí, todo eso es Adira Consulting.
0: <risa> ¿En qué se diferencia Adira Consulting como marca?
1: Bueno, lleva un año, es decir, eh, es todo muy prematuro. Uh -huh. Pregúntame en cinco años. Bien. Tenemos una cita. <risa> Bárbara. ¿vale? A ver <risa> qué ha evolucionado Adira Consulting.
0: ¿En qué te gustaría posicionarla? Fíjate todavía que no. todavía
1: no es muy prematuro, yo, yo por ahora quiero nada más ver lo que la vida me trae, las cosas orgánicas que suceden, me vino un tema de educación naturalmente eh, y yo quiero hacer cosas y trabajar con gente que me gusta, que bueno, tengo una química con la que puedo aportar algo, que son buenas personas, que... es decir, hay, hay tantas valorizaciones que, es, que son tan importantes en estos momentos de mi vida.
0: Eh, bueno, para nuestra cita en cinco, años, en cinco años, en cómo visualizas a Adira Consulting. No, Yo quiero que la vida me sorprenda. Bien, perfecto. Y no quiero planear absolutamente nada.
1: Bien. Voy a trabajar, um, sigo la construyendo, que los clientes que van llegando orgánicamente, otros que yo voy buscando, pero verdaderamente yo quiero que la vida me sorprenda porque si algo he aprendido es que no debes de luchar contra lo que está puesto para ti claro. entonces ahora yo vivo más como embrace it abrazo
0: <risa> lo que viene para bien y para mal es una buena actitud ante la vida ¿no? la vida es eso. espero nos manda cosas buenas en tu sitio web explica con mucha claridad quién eres y a qué te dedicas y en la misma podemos leer experta en negocios de moda con conocimientos en tendencias y segmentos de estilo de vida y lujo eh, esta pregunta puede ser un poquito trillada pero eh, dentro de los expertos que tratan el tema cada uno tiene siempre una definición muy interesante y, y enriquecedora y la pregunta es ¿qué es el lujo para ti hoy?
1: Todo, el lujo es el tiempo, el lujo es tener un balance de vida profesional y personal, el lujo es poder decidir que a las dos de la tarde quieres a dar una vuelta para ver las palmeras de mi bonito Miami el lujo es poder tener el tiempo, y fíjate que lo he mencionado ya dos veces, para poder conocer a diferentes personas. El lujo es el tiempo que te dedicas a ti mismo. El lujo es la oportunidad de construir proyectos que dejen un legado. El lujo no es frivolidad. El lujo es un sueño.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, let's talk about Eva Talks. Eva eh, tiene un podcast semanal que se llama Eva Talks y en el mismo trata cinco temas diferentes eh, según eh, para el día de la semana que toque el, el podcast. Ajá. Y tengo una breve pregunta acerca de cada uno de los temas. Los lunes son de arte. ¿Qué significa el arte para ti? Todo,
1: todo lo que sea el arte de fotografía, el arte de periodismo, el arte de cocinar. El arte, eh, hay arte en todo lo que tú haces en tu vida
0: totalmente, eh, bueno los martes son de educación eh, ¿cuál sería el mejor consejo educativo que le podrías dar a padres o a um, instituciones dedicadas a la enseñanza?
1: es una pregunta complicada <risa> es
0: decir, eh, yo creo que el, que el consejo es más bien
1: a las personas que tienen que saber que la preparación es fundamental entonces prepárate investiga, la, la educación es que la educación no es sobre instituciones la educación está a la vuelta de la esquina, está en lo que aprendemos todos los días
0: totalmente, eh, los miércoles son de moda, mis preferidos eh, ¿cómo ves la moda latinoamericana hoy con respecto a hace 20 años? espectacular,
1: el crecimiento que ha tenido el desarrollo, la, la creatividad el talento está, está viviendo un muy buen momento y creo que de aquí el, el es, es el infinito lo que queda, es, es, es increíble, me alegra tanto, me da una gran ilusión y estoy muy contenta de ver, sobre todo a personas que sé que han trabajado por muchísimos años, que han sacrificado demasiadas cosas, eh, poder empezar a tener eh, el éxito que tanto se merecían Es muy bonito sí. ver a Latinoamérica
0: en sí, primera la verdad escena. verdad que sí. Eh, bueno, el juez es de liderazgo. Y la pregunta es, ¿qué se requiere para ser un buen líder? Esa pregunta
1: requiere todo un podcast. <ríe> eh,
0: ante todo, escuchar, tener la
1: empatía. Yo creo que algo que no hablamos mucho es de la empatía. La empatía de ambas partes. Entonces tú tienes que ser un líder con una empatía importante. Y tienes que poder manejar diferentes situaciones de estrés. Y... Eh, ...con muchísima agilidad... ...yo creo que la inteligencia emocional... ...es fundamental en todo esto.
0: Y los viernes son de filantropía... ...y la pregunta es... Eh, ...si ¿sí estás comprometida... ...con alguna causa específica actualmente. Apoyo muchísimas causas... A, a ...filantrópicas...
1: Eh, ...ya sea que colaboro con ellas... ...o porque son causas... Eh, ...a las que soy parte de su advisory board... ...por ejemplo... Tengo una marca, una marca, una fundación con la que trabajo, Sacha Mama, con el medio ambiente. Soy parte de su advisory board. Pero apoyo a muchísimas fundaciones. Estoy muy cercana con ellas y, y creo que se pueden generar eh, cosas importantes. Bien. Sí, las necesidades son inmensas.
0: Para ir eh, cerrando, eh, sé que he seguido citas a Uncle Ben de Spider-Man, que mm -hmm. dice que con mucho poder llega mucha responsabilidad. En tus 20 años en el mundo editorial te convirtieron en una figura sumamente influyente. ¿Cuáles sentís que son tus mayores, responsa tus mayores responsabilidades siendo una mujer tan respetada y literalmente escuchada?
1: La mayor responsabilidad, y es interesante que traigas a, a aquí esta cita, la mayor responsabilidad es que mi trabajo siempre estuvo dirigido a la audiencia, a los lectores. Mm la gente más importante para mí eran ellos, y siempre fueron ellos y siguen siendo ellos y yo creo que cuando tú entiendes que tu responsabilidad es dar un buen contenido no por el prestigio que da tu nombre sino porque la responsabilidad de pensar que alguien en una situación X va a tomar el producto sea digital, sea impreso sea lo que sea un post, un podcast y le va a prestar atención Tú estás entrando a la vida de las personas. Te están permitiendo una entrada a sus vidas.
0: Mm, qué Tú importante. decides
1: qué importancia le quieres dar. Yo siempre pienso en aquellas personas que están viviendo una enfermedad, una situación crítica en sus vidas, que tienen un hijo con una adicción, que están viviendo momentos desesperantes, y que de pronto escuchan mi podcast o ven algo que yo he hecho, y de pronto les da ilusión y sonríen. Tú dime no hay algo más bonito que eso no. no debería de sentir una gran responsabilidad por aquellas personas que se toman el tiempo de ver, escuchar y seguir lo que tú haces tú también tienes poder con tu podcast y una gran responsabilidad
0: muchas gracias bueno, para terminar, Eva siempre termina con un sí se puede en su podcast <risa> Eva siempre termina con un sí se puede y la última pregunta y cerramos es ¿qué es el sí se puede para ti?
1: El ir contra viento y marea, el no saber lo que la vida te espera y cuando lo encuentras, el decidir que lo puedes hacer, aunque en ese momento ni tú lo tengas claro. Se puede soñar, se puede hacer, se puede lograr.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy conmigo. Un placer. Yo los veo el próximo lunes en el próximo podcast de The Strawberry Blonde.